0: Podcast Zeit. Hey. Daniel. Daniel? 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 Kein Daniel da. Daniel arbeitet gerade. Das äh, kann ja mal vorkommen. Ne? Ich war gestern mit ihm bei einem großen Automob äh, Automobilhersteller hier in München und ich durfte ähm, mitdrehen. Der macht gerade einen Clip für diesen Hersteller, für die IAA. Und da habe ich eine kleine Rolle bekommen in diesem äh, Video. Und es war gestern tatsächlich dann doch ein ziemlich langer Drehtag. Aber ähm, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, Daniel ist heute nicht da. Und ähm, trotzdem soll natürlich am Freitag der Podcast immer rauskommen. Wir wollen ja hier, dass das, dass das regelmäßig bleibt. Und heute machen wir mal ein bisschen, bisschen entspannter, Leute. Es ist ja es ist ja Sommerzeit, Sommer in der Stadt. Und wenn ich das Fenster aufmache, dann höre ich in der Stadt die Baustellen. Denn Sommerzeit ist Baustellenzeit. Und ähm, tja, da lässt man das Fenster auf, will ein bisschen Luft reinlassen, aber da geht der Lärm eben auch mit. An alle, die ein bisschen weiter draußen wohnen, Gratulation, nicht schlecht. Also, vielen, vielen Dank erstmal, dass ihr wieder mit dabei seid. Das freut mich auch jedes Mal. Äh, der Podcast ist ein bisschen leiser jetzt heute. Wir haben weniger, weniger schlechte Witze und ähm, ich, ich rede heute ein bisschen frei von der Seele. Der wird auch nicht so lang sein wie eine reguläre Folge. Schon mal die Vorwarnung. Wir haben hier in München ja jetzt so langsam, so ganz langsam, Kernteile der Normalität vorübergehend wieder ein. Und ähm, hier in München hatte Alexander Christia ein Theater, das Christelli, das Zelt, das hat er sich auch noch gemietet, zusätzlich zu seinem ähm, zu, seinem, äh, zu seiner normalen Location in der Münchner Innenstadt. Und der hat jetzt letzte Woche Freitag, heute vor eine Woche Premiere gefeiert. Und ich habe mir die Zeitung aufgehoben. Moment mal, die liegt da vorne. Greifen wir mal zu, weil äh, das ist geil. Hier ist die Zeitung vom äh, 9. August, die ist die vom Montag. Am Wochenende war wohl dann der Redakteur von der Zeitung da und hat sich die Show angeguckt. Und vorne drauf, passend, also in aller Liebe, das kannst du nicht geiler planen. Vorne steht drauf die Messi Show, Zauberer unter Tränen, mit einem Bild, weil ja Messi jetzt zu so PSG, zu Paris gewechselt ist, was natürlich für, für viele Leute sehr viel Drama bedeutet. Und gleich daneben Christ Show, Zauberer unter der Kuppel. Und das ist natürlich ganz geil. Also wenn du sowas bekommst, äh, in der großen Tageszeitung hier München vor allem, das ist natürlich der Hammer. Und dann gucken wir mal auf die erste Seite. Da steht auch schon, also gleich äh, Seite 2, gleich aufgeblättert, Wahrsagerei in der AZ. Als AZ-Kritiker ist es natürlich witzig, wenn einem... Äh, wenn in einem Kunststück die Abendzeitung selbst auftaucht, wie zum Beispiel im Film Zur Sache, Schätzchen. ah, Das ist ein alter Film. Äh, das erste ist mir aber am Samstagabend passiert, im neuen Christelli-Palast in der Zaubershow von Alexander Christ. Denn da spielte die Abendzeitung eine charmante Rolle. Mit dem Höhepunkt, dass ein zufällig ausgewählter Herr aus dem Publikum, der sich als Florian vorstellte, bei einem Spiel eine Küchenuhr aus den 80ern gewann. Christ nahm vor aller Augen die AZ, und um behauptete, Zeitreisen zu können. Denn da stand bereits drin, dass ein Florian gewinnen würde. Natürlich habe ich gedacht, Papier, geduldig. Äh, und der Chris hat eine getürkte Auflage äh, mit äh, ausgetauschter Seite in den Saal gezaubert. Getürkt, ne? Ich bin dann später abends zur Haustür rein und habe die aktuelle Ausgabe in die Hand genommen. Den Kulturteil mit der Leute-Seite am Ende. Und da ist sie die Anzeige, in der steht in der Show The World's Greatest Magic gewinnt Florian die Uhr. Potzblitz so war es. Und dann kriegt der, äh, der Alexander auch noch auf Seite 27 hier einen äh, riesigen Artikel äh, von dem Redakteur, dem es richtig gut gefallen hat. Und das ist natürlich, das freut mich so für den, für den, für den äh, Alex. Der hat wirklich hart gekämpft und warten müssen. Und jetzt darf er endlich wieder spielen. Und ich hoffe, ähm, es rentiert sich auch. Und so oder so macht es wieder Spaß, weil man wieder arbeiten kann. Also unabhängig mal vom finanziellen Aspekt jetzt. Ja, schön. Also, ein kleiner Tipp von mir, unbedingt Ansehen, die neue Show im Christelli-Palast. Das ist hier in München da, wo, ähm, für die, die aus München sind, da wo das Tollwood hinten ist, in der Nähe vom Olympiagelände, in der schweren Reiterstraße, so heißt das hier. Und allzu weit weg wohne ich auch nicht. Das heißt, ähm, ihr vielleicht äh, trifft man sich ja dort mal bei einem, äh, bei, einem seiner, seine, bei einer seiner Shows. Ja, also der Daniel ist arbeiten, ich äh, sitze jetzt hier, genieße so ein bisschen die, die Sonne hier in München, es ist dann doch sehr heiß, wir haben so eine kleine Hitzewelle gerade, heute geht es sicher noch im Biergarten oder an die Isar, mal die Füße ins Wasser halten, ein bis bisschen Sommer in der Stadt mitnehmen und ähm, nicht mehr lang, dann geht der Herbst wieder los und ich befürchte für uns Künstler, es wird eine vierte Welle geben, beziehungsweise, ja, doch, es wird passieren. Und die Weihnachtsfeiern, die bereits gebucht sind, darüber habe ich schon mal geredet, die werden abgesagt werden. Und dann geht der Spaß wieder von vorne los und dann haben wir den Winter. Naja, wir gucken mal, wo die Reise hingeht. Wie immer als Selbstständiger ist man da entspannt und ähm, es hilft ja nichts. Ne? Man kennt es, wenn man selbstständig ist, dass man Zeiten hat, wo man kein Geld hat. Und dann äh, lernt man eben mit solchen Dingen umzugehen, egal wie hässlich sie sind. So, mich haben äh, ein paar Fragen erreicht, äh, die mir per Mail geschickt wurden und ähm, da werde ich jetzt kurz mal drauf eingehen und dann beenden wir diese Folge schon wieder. Nächste Woche nehmen wir wieder normal auf, der Daniel wird dann in Hamburg sein, er nimmt über, äh, naja, mit in einem Hotelzimmer nimmt er auf, ich nehme natürlich hier bei mir in meinem kleinen Home Studio auf. Ähm, die erste Frage genau, das haben die Leute gestellt, was für Technik? verwendest du gerade oder verwendet ihr gerade ähm, bei eurem Podcast. Können wir ganz kurz drüber reden. Ich denke, ihr habt ja auch gemerkt, die, die länger mit dabei sind. Am Anfang, <lacht> Entschuldigung, am Anfang habe ich äh, aufgenommen mit meinem Handy, tatsächlich, habe in mein Handy reingesprochen über die Anchor app Dann, so langsam habe ich mich gesteigert, dann habe ich mir ein äh, Mikrofon geholt, das AT2020-USB. AD2020 Plus, glaube ich, heißt es. Schönes Mikro, aber äh, ja, nimmt halt sehr, sehr viel auf, weil es ist ein Kondenser-Mikrofon und kein Dynamic, kein dynamisches, so wie das hier gerade, was ich jetzt verwende. Dann ähm, habe ich irgendwann gemerkt, ja, pass auf, wir müssen uns mal steigern und dann bin ich sehr günstig an ein shure MV7 gekommen. Das gibt es erst seit einem Jahr oder sowas und das ist ganz, ganz schwer zu kriegen, habe ich gemerkt. Ich habe es über eBay Kleinanzeigen tatsächlich gekauft und ähm, ich, da hatte ich sehr, sehr Glück. Hat einen sehr, sehr netten Verkäufer. Das Mikro ist im Top-Zustand ähm, gewesen und die meisten Podcasts verwenden, ja, das habt ihr sicher gesehen, jetzt wird es ein bisschen nerdig, sorry, aber es ist äh, überschaubar nerdig, das Shure SM7B. Was ein klassisches Mikro ist. Also, damit wurden unzählige Alben aufgenommen und ähm, ist, äh, jeder Podcast, den ihr seht, hier, der Streamer, hat dieses Mikro. Mir war das nur ganz ehrlich zu teuer. Es ist schon sehr, sehr teuer. Also, du kaufst das Mikro für 400 Euro, dann brauchst du noch einen Preamp für nochmal 150, 200 Euro, dann brauchst du noch einen Cloudlifter. Denn ähm, dieses Mikro, das ist sehr, das braucht Power. Das ist da sehr hungrig und am Schluss hast du halt irgendwie 600 Euro ausgegeben oder ein bisschen mehr. Sorry, mein Handy, ey, das ist unprofessionell, muss ich mal wieder auf laut durchstellen. Hm? Ähm, genau, da hast du deine 650 Euro oder sowas ausgegeben und äh, dann hast du aber nur ein Mikro. Und dann brauchst du halt noch eins, wenn, wenn man einen Podcast zusammen aufnehmen will. Also deswegen, ich habe das MV7 Shure, MV7 oder MV7, wurde rausgebracht extra für Podcaster, das ist die Idee. Problem ist nur, dass das Mikro, also es hat weniger, weniger Bass, es hat weniger Wumms, es ist nicht es ist nicht so weich wie das SM7B, aber es kommt da schon sehr sehr nah ran. Und es hat einen schlechten äh, Windschutz vorne drauf. Und da gibt es den klassischen Hack äh, für dieses Mikro. Man kauft denselben äh, Popschutz, denselben ja den, den Schutz vorne drauf, wie auf dem äh, SM7B, wie auf dem Mikro, was, was eigentlich das Geilste ist. Muss man ganz klar so sehen. Und dann ist der Ton so, wie er jetzt ist. Und ich finde ihn ganz gut. Also, für mich passt es. Da, also, wir haben einen äh, äh, Shure MV7. Dann haben wir noch... Ein zweites Mikro für den Daniel. Das ist ein Handmikro. Das ist auch das Handmikro, was alle Comedians, äh, was alle einfach verwenden. Auch von Shure, das SM58. Ich habe noch Kopfhörer, die DT77 Pro. Und zwar die 80 Ohm Variante. Und ähm, der Daniel bringt immer seine eigenen Kopfhörer mit. Genau. Ja, und das war schon. Äh, Focusrite 2i2. Das ist unsere Amp. Da kann man dann beide Mikros mit anstecken. Über das läuft das Monitoring. Und ähm, fertig ist es. Hat auch alles ein bisschen Geld gekostet. Ist trotzdem äh, halb so teuer wie das Setup mit zwei SM7B-Mikros. Und äh, ja, also für mich passt es so. Ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet. Ich hoffe, sind nicht alle eingeschlafen. Ich hoffe, dass äh, das ist okay so für euch. Richtig. Achso, ja, ich habe noch einen Boomarm, den Rode PSA1. Ähm, da ist das Mikro dran und wir haben noch einen No-Name, den günstigeren ähm, für, für die zweite Variante, wenn der Daniel so einen haben möchte oder, oder meine Gäste eben. Oder wenn man äh, noch einen Mikroständer da haben möchte, das gibt es auch. Also das haben wir auch noch da. da. Das heißt, meine Wohnung ist voll mit so Kram, aber alles gut verstaut, weil äh, man will ja keinen Ärger kriegen. Also, das ist das Setup. So, zweite Frage. Wie viele Kartenspiele verbrauche ich äh, bei einem Auftritt wurde gefragt und bei mir ist es so, ähm, da hören jetzt Gott sei Dank keine Kunden zu, ich bin, ich finde es nicht so geil Kartenspiele komplett zu zerstören, weil die Dinger sind teuer und gerade wenn man jünger ist, hat man jetzt auch nicht immer das Geld oder wenn gerade Corona war für uns Künstler, auch da sitzt das Geld dann nicht so locker. Ich habe sonst immer irgendwie 200 Kartenspiele gekauft und äh, die dann halt so langsam verwendet und zerstört und so weiter. Aber es ist irgendwie schade. Also, ich mache das nicht mehr. Was ich habe ist, wenn ich eine Karte signieren lasse, ist es meistens ein Duplikat. Das heißt, am Ende des Tages habe ich immer noch ein komplettes Kartenspiel, was in einem ganz guten Zustand ist. Beim, beim, also, nach, nach zwei Stunden Walkaround und, und wenn man jetzt nicht nur Kartentricks macht, dann ist das schon, kann man das auch nochmal verwenden für einen zweiten, zwei Stunden Walkaround-Gig. Und äh, dadurch, dass du eben nur die Duplikate signieren lässt, hast du ein komplettes Kartenspiel. Es, ich mache halt keine Knickereien, keine Crims und das ganze Zeug. Das habe ich nicht in meiner Routine. Außer in einer in der Center Dealing Demo von äh, vom Dennis. Aber ansonsten, nee, ja. Ansonsten habe ich ein normales Kartenspiel und was dann eben ganz schön ist, wenn man einmal damit äh, gearbeitet hat, dann ist es in einem ganz guten Zustand, dann ist es schon ein bisschen, ja, wie soll, wie soll man sagen, eingespielt im wahrsten Sinne des Wortes und das macht das Handling von gewissen Dingen dann einfach leichter, gerade ähm, so ein Truffle-Shuffle und solche Geschichten, das funktioniert damit ganz gut. Genau, ich hoffe auch hier, die Frage ist einigermaßen beantwortet worden, das heißt, sie sollte beantwortet sein, ich benutze tatsächlich... Eigentlich nur ein Kartenspiel an einem Abend bei zwei Stunden. Bei vier Stunden kann es auch sein, dass ich ein zweites Kartenspiel öffnen muss, was ich immer nicht so gern mag, weil es ist dann immer noch es ist so hart. noch und Da muss ich mal ein, bisschen ein paar Springs machen, um das ein bisschen weicher zu kriegen. Blöd ist es, wenn es mitten im Gig passiert. Aber mai, so ist es halt. Manchmal schmeißen die Leute die Karten auf den Boden. Oder in Getränke rein. Oder am Tisch ist irgendeine kleine Pfütze weil äh, Eiswürfel geschmolzen sind, weil das Kondenswasser vom, vom Glas da war, also solche Geschichten. Aber ja, da bin ich ein bisschen nicht geizig geworden, aber es ist halt auch Quatsch, so, viel, so viele Karten wegzuschmeißen. Ne? Falls ich natürlich, falls so ein Kartenspiel bei mir kaputt gegangen ist, habe ich nehme ich das mit nach Hause. Das alte, <lacht> entschuldigung, ich habe immer noch ein bisschen Frosch im Hals und ähm, Legt die Karten beiseite und habe dann eben Duplikatkarten und äh, oder halt ein Kartenspiel zum Üben, bei dem ich mich richtig austoben kann, wo ich dann auch äh, Pressure Fans und solche Geschichten übe und Card und und Forty Aces und sowas und die Forty sehr sehr geil. Ja genau. Ich hoffe, dass es hiermit erledigt und ja, ich verwende tatsächlich ausschließlich Cardshack phoenix decks. Aus dem einfachen Grund ich muss viele Pharaohs machen und ich mache meinen Pharaoh irgendwie vom Handling her andersrum. Die meisten haben die, äh, wenn sie einen Pharaoh machen mit der rechten Hand die äh, obere Hälfte, drücken sie von unten rein, ich drücke mit der rechten Hand die obere Hälfte von oben ins Spiel. Äh, was manchmal tatsächlich doof ist, weil ich muss gewisse Routinen etwas umdenken, äh, wenn es bei der Anleitung darum geht, äh, wo was hin muss. Aber ja, das ist im Endeffekt schon alles. Ich benutze die gerne. Ich Bin nicht der größte Fan von dem Rückenmuster. Sieht ein bisschen assi aus und Tribal. Aber ähm, die Karten sind perfekt geschnitten. Die sind in einem guten Zustand. Der Härtegrad ist auch absolut perfekt. Aber wie gesagt, kein so großer Fan von der Rückseite. Da sind die Bicycle-Karten schon schöner. Aber ich habe mich jetzt einfach gut auf diese Karten eingespielt. Und da bleibe ich jetzt mal. Ich habe tatsächlich noch nicht, doch einmal hatte ich sie in der Hand. Das war schon ganz geil. Die Turner-Karten gehabt, die Gold Seals äh, auch wieder nochmal teurer und ähm, ich glaube, die sind anders geschnitten. Also ich, ich mache den Pharaoh von oben nach unten, nicht von unten nach oben. Und dann klappt das mit, der, mit dem Schnitt für mich nicht. Ich mache keine Table Pharaohs oder so. Und äh, ach ja. ja, ja. Details. Auf jeden Fall, ich bleibe bei Phoenix. Das sind aktuell die Karten, die ich gerne mag. Mein Lieblingsdesign hingegen ist der schwarze Knockdeck. deck mit dem weißen Rand. Das finde ich absolut genial. Das ist perfekt. Und ähm, minimalistisch äh, pur und wundervoll. Ansonsten für Poker-Demos natürlich ganz klar äh, Bees. Aber ich glaube, das ist keine Überraschung. Tally -Host gelegentlich auch. Finde ich auch wahnsinnig gut. Aber für Auftritte. Ich bleibe jetzt hier bei Phoenix. Ich habe auch manche Gemix umgebastelt auf Phoenix. Ähm, äh, einfach damit es einheitlich ist. Richtig. Ja, was haben wir noch? Lass mich mal kurz gucken. Äh, Sharpies verwende ich, weil Sharpies einfach auf allem Schreiben schnell trocknen. Wo kriege ich meine Sharpies? Natürlich im Internet. Oder wir haben hier in Schwabing tatsächlich einen Shop. Da gibt es Sharpies. Ansonsten für die Münchner, Kaut Bullinger, äh, zweites Untergeschoss. Die haben Sharpies auf einmal da in allen Farben. Und ähm, das ist absolut perfekt. Das ist wundervoll. Ähm, ob ich eine Feuer Briefbörse, ich gucke mal kurz durch, ob ich eine Feuerbriefbörse verwende. Ja, das mache ich tatsächlich. Und zwar habe ich die ist von. Ah, ich habe es schon mal erzählt, ne? Die ist von. Warte, lass mich mal gucken, ob ich die Bestellung noch hier irgendwo drin habe in den Mails. Feuerwallets! So, ähm, da sind wir. Genau, Firewallet. Von Tora, natürlich. Tora Magic. Das ist äh, Firewallet, was ich habe. Da steht, ich glaube, Huko Boss drauf. Oder sowas. Also es ist halt äh, irgendein billiges Wallet äh, und dann umgebaut. Es funktioniert perfekt. Die äh, Brennflüssigkeit der Brennspiritus hält sehr, sehr lang darin. Ich bin jetzt kein riesiger Fan von Firewallet, aber es gibt Momente, da muss man auf sich aufmerksam machen und da ist ein Firewallet nun mal äh, die beste Wahl. Das ist nun mal so. so. Äh, letzte Frage noch, Thema Münzgimmicks. Ähm, ja, also, da habe ich viel Geld ausgegeben. Da habe ich sehr, sehr viel Geld ausgegeben. Ich verwende Walking Liberty Halbdollar. Und ähm, Barber Halb Dollar. Aus dem einfachen Grund. es das heißt ja, die Münze im Optimalfall sollte, wenn du sie zwischen Ring und Mittelfinger legst, da sollte sie gut reinpassen in die ersten beiden Gelenke. Ähm, da sollte sie nicht rausschauen, dann hast du die richtige Münzgröße für deine Hand. Das ist für mich die perfekte Größe. Und ich finde die Barber Münzen sind sehr, sehr schön und die sind auch ein bisschen dünner, was ein Vorteil ist. Das heißt, ich glaube, fünf oder sechs Barbers sind so dick wie vier Walking Liberty halb Dollar. Und das ist ein Vorteil. Dann sind es Soft Coins, die sind sehr, sehr weich. Das heißt, die, die reiben kaum aneinander, was viele Dinge ermöglicht, wie zum Beispiel Stackarbeit, keine Oha-Bottle, solche Geschichten. Das macht es leichter. Und Silber klingt einfach schöner und sieht schöner aus. Es macht einfach Spaß mit wertigen Münzen. Ähm, zu arbeiten. Ich habe begonnen, aber tatsächlich mit, äh, mit Tango Shell geholt, ähm, dann Clad Kennedys, also nicht mehr echte Silber Kennedy, Halbdollar, sondern äh, die versilberten. Ging lange gut. Dann habe ich mir bei Roy Coopers ein, weil das der einzige war, der ein günstiges Set hergestellt hat, aber ein, ein besseres. Da habe ich mir dann Walking Liberty Halbdollar geholt. Äh, nee, nicht Walking Liberty, sorry. Kennedy Halbdollar geholt, versilbert ähm, in einem kompletten Set. Die kann es gut fahren. Und als ich mich da dann wohl genug gefühlt habe und kompetent genug gefühlt habe, habe ich Geld in die Hand genommen und bin zu Jamie Schoolcraft und habe mir da ein paar Sachen geordert, die ähm, teuer sind, echtes Silber, stabil, wundervoll. Und ähm, die haben mich schon durch viele Auftritte begleitet und die hatten schon einige prominente Leute sogar in der Hand den Münzen und da willst du halt nicht irgendwelche günstigen Sachen hingeben, da willst du was Wertiges, was Schönes. Die Leute haben aber auch schon gesagt, hey, kannst du es nur mit diesen Zaubermünzen? Und sagen, nee, 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 ganz kurz, das ist wertvoll, das ist was Gescheites. Und als diese, als diese Frage kam, kannst du nur mit deinen Zaubermünzen zaubern, da habe ich mir gedacht, ich muss mir mal Gedanken drüber machen, wie ich das rechtfertigen, rechtfertigen kann, dass wir so alte wertvolle Münzen da haben. Und äh, ja, das ist halt genau das, was ich sage. Das sind alte wertvolle Münzen, Vorsicht, bitte nicht fallen lassen. Und danach kam die Frage auch irgendwie gar nicht mehr so richtig auf. Das Geile ist halt, wenn du überlegst, also du machst Coins Across und hast du hast Münzen, die 100 Jahre alt sind und ich meine, es liegt ja von der Präsentation her auf der Hand, im wahrsten Sinne des Wortes, dass man sagen kann, überleg mal, wie viele Hände diese Münzen schon hatten, wie oft die Hände gewechselt haben und ich finde es tatsächlich selber absolut abgefahren, ja, ähm, da mache ich noch eine Routine von, äh, von dem wundervollen Eric Jones, ich sag mal OXF, OxyClean und ähm, das ist dann schon, dafür braucht man dann eben gute Sachen, gute Gimmicks, die nicht alle haben und ich muss irgendwann mal wieder nachbestellen, weil ähm, es gibt, ich habe eine dieser Münzen ein bisschen zu oft fallen gelassen beim Üben. Das ist das Problem. Deswegen würde ich euch immer empfehlen, wenn ihr beginnt, äh, holt euch ein günstiges Set von egal welchem Gimmick ihr haben möchtet und übt damit und lasst es ruhig. Erlaubt, dass das runterfällt, weil es wird euch oft genug runterfallen. Und wenn ihr da euer teures, äh, teures Münzset habt, wo ihr ein bisschen gespart habt, echt beiseite gelegt habt, da, das tut einfach in der Seele weh. gibt nichts Schlimmeres, als, ähm, äh, als wenn so eine, so eine Muschel auf äh, Betonboden stürzt. Das, das ist sehr, sehr hässlich. Aber manchmal entstehen Schäden oder es entstehen ziemlich sicher sogar so gut wie immer Schäden, die irreversibel sind. Da kannst du dann auch nichts mehr retten. Und das wäre ja schade drum. Aber ja, genau. Die Münzen äh, verwende ich. Die Routinen, die ich da exakt so mache, das geht euch jetzt gar nichts an. Da müsst ihr mal vorbeikommen, dann zeige ich euch das gerne. Ich äh, arbeite immer an neuen Sachen. Ich habe noch eine, eine Geschichte eine Routine mit drei Münzen, die von Gary Kurtz ist und ähm, das Ding ist ein absolutes Meisterwerk. Da benutze ich auch äh, tatsächlich das Tango-Gimmick, weil es einfach gut funktioniert und das kann ich nur empfehlen. Deswegen, falls ihr es da habt, schaut mal in das Gary Kurtz-Buch von äh, Richard Kaufmann natürlich herausgegeben. Unexplainable Acts, glaube ich, heißt es die Gary Kurtz-Sachen sind absolut, absolut Gold. Präsentationen, wie er es macht, weiß ich nicht, ist nicht so ganz meins. Sehr, sehr trocken, aber äh, Gary Kurtz, absoluter Meister. Schade, dass er so sehr in die Mentalgeschichten übergewandert ist. Da hätte ich gerne noch mehr Zaubersachen gesehen von ihm. Naja, also dann würde ich sagen, wir beenden die Folge jetzt hier mal. Ihr könnt natürlich mir immer noch schreiben, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, einfach E-Mail an info zauberer-bayern.de Schickt einfach was. Ich lese, das habt ihr jetzt gemerkt, ich lese eure E-Mails da nicht vor. Ich schreibe mir dann immer nur raus, was die Frage war. Äh, das ist immer komplett anonym. Also äh, macht euch da keine Sorgen. Und falls, mir die, falls ich die Frage einfach nicht beantworten möchte, werde ich nicht drauf eingehen. Ganz einfach. Dann wünsche ich euch noch einen, äh, ja, einen guten weiteren Sommer. Wir hören uns nächste Woche wieder mit dem Daniel. Wahrscheinlich dann auch wieder mit mehr komischen Jokes. Und, ähm, viel Spaß mit dem Gary Kurtz-Buch, wenn ihr es wenn kriegt. Unbedingt äh, mal gucken, ob man das noch bekommen kann. Ansonsten, Vanishing Inc. hat seine DVDs als Download oder Stream. Kann ich auch nur empfehlen, da ist diese Münzroutine sogar drauf, auf eine von den beiden DVDs. Und äh, schaut euch einen Meister an. Gary Kurtz ist ein absolutes Genie. Alles klar, ich wünsche euch was. Bis bald. Bussi aufs Nussi. Bye, bye.